0: Здравствуй, зритель на ОНТ, пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Признаюсь, что на прошлой неделе я немного завидовал своим коллегам из президентского пула, кому удалось вместе с президентом побывать в Иране. Вообще, вот из личных наблюдений журналиста-путешественника, скажу так. Как-то у нас повелось, что в отпуск мы летаем, или летали, если говорить про тех, кто попал под персональные санкции Евросоюза, вот куда-то на запад, если речь не про турецко-египетский пляжный отдых. Почему так повелось? Как по мне, потому что наши родители жили в Советском Союзе, и запад для них был закрыт, а все, что закрытое, вызывает какой-то повышенный интерес. И люди, которые никогда не были, ну вот скажем, в Испании, вот они искренне уверены по картинкам из интернета, что Испания — это вот какой-то райский уголок. Но Испания, отбросив парочку районов исторических городов, совершенно обычная. И этот показушный колорит, 90% из которого создано искусственно для туристов, совершенно обычный по своей сути. Германия со своей одинаковой инфраструктурой вгоняет откровенно в тоску. Как и итальянский север, который по сути тоже германский колорит. А итальянский юг – это набор каких-то мерзких, пафосных курортов, которые с большего нужны только аномально богатым славянам, для которых пафос есть смысл жизни, а всему остальному миру там делать совершенно нечего. Да, есть страны с потрясающей природой, когда ты одновременно можешь быть по пояс в море и смотреть при этом на горы, а солнышко ласково ублажает тебя максимально комфортной температурой. Я говорю про такие страны, как Черногория, Хорватия или вот Албания. Но вся эта нежность природы разбивается об отношении к тебе со стороны чуть ли не всего населения этих стран. Потому что там, где курортные зоны, в тебе видят не человека, а мешок или мешочек денег, которые у тебя нужно забрать, в том числе за море, горы и солнышко, к существованию которых не имеют отношения черногорцы, хорваты или албанцы. А там, где не курортная зона, а вполне себе обычные регионы, где просто живут люди, на тебя смотрят с мыслью, как же вы туристы задолбали. Нигде от вас не скрыться. Валите обратно к себе в курортные регионы, которые у нас, граждан своих стран, наши государства у нас отжали, чтобы зарабатывать на вас, на туристах. А есть весь остальной мир. Потому что Европа – это маленькая часть планеты с чуть разной природой, но плюс-минус совершенно одинаковыми традициями, которая каждый год еще больше размывает вот это демократическое единообразие. А самые замечательные страны для посещения – Пока большинству белорусов, скажем прямо, не особо известно. Нужны вам горы? Поезжайте в Казахстан, и в Алматы вы найдете все, что нужно. В Таджикистане самая красивые горная реки и озера. В Узбекистане фантастический красивый город Бухара, где можно понять, чем был для мира Великий Шелковый Путь. Нигде в мире нет ничего похожего по колоссальности, как монумент независимости Туркменистана. От столицы Ашхабада обалдеет даже самый искушенный турист. И во всех этих странах есть... Многовековая история, чего совершенно нет ни в Европе, ни особенно в США. Демократический мир вздыхает по Римскому Колизею, хотя это просто обломки какого-то технического здания, и ничего красивого в Колизее нет, кроме понтов, что, мол, я вот видел Колизей. Ну, видел и видел, купи себе мороженку за это. А во времена, когда мореплаватели берега сегодняшних США называли Индией, потому что тогда все плыли в Индию и очень расстраивались, когда понимали, что это не она, а какой-то дикий континент, в мире уже давно был Иран, который в прошлый понедельник с визитом посетил Александр Лукашенко. Мне
1: приятно побывать вновь в Тегеране, столице нынешнего Ирана, старшего колыбелью одной из самых продвинутых, цивилизации, через территорию, которой проходили торговые пути, задолженность до того, как была
0: Мне в этой фразе Александра Лукашенко особо нравится слово нынешнего. Вот то, что на поверхности. Когда-то Иран, который остальной мир зачем-то называл Персией, пока Иран не потребовал от мира называть его правильно, был страной колоссальной. И в Иране это помнят. Я бы пошутил здесь про обоснование Тегерана исторического права на некоторые соседние территории, но, пожалуй, не стану этого делать. А с другой стороны, Иран под санкциями 40 лет. Для каждого из нас это очень много времени. Но для истории 40 лет — это миг, и кто знает, лет через 200 Тигеран будет столицей какого Ирана? Насколько большого по площади и по влиянию? Такие страны, как Иран, очень не любят на Западе не потому, что в Иране нет демократии или прав человека. Это все, конечно же, чушь. Вся западная цивилизация построена на том, что было подсмотрено, украдено или силой отобрано у таких стран, как Иран, Китай, Индия с Пакистаном. Западный житель исторически воспитан на том, что для его благосостояния и комфорта жизни его государства должны огнем и мечом забирать все ресурсы в Латинской Америке, в Африке и в Азии. Что же касается идей, то то же самое. Все, начиная от письменности, которая появилась там, где сегодня Сирия и Ирак, и заканчивая водопроводом и денежной системой, придуманными персами, в Европу завезли откуда-то извне, в самой культуре западных стран, что-то украсть, что-то отобрать, договориться о сотрудничестве, но не выполнить свою часть сделки. Они на этом выросли. Чего уж там, касаемо Ирана, вообще-то название страны происходит от слова «Ария», как называли себя древние иранцы, и что переводится как «страна ариев». А потом одна нехорошая европейская страна, эту идею с арийцами, украла, добавила чуть национализма, затем нацизма с фашизмом и стала истреблять миллионы людей ради якобы чистоты арийской расы. Хотя арийцы исторически совсем не там, где Берлин. А причина того, почему такие страны, как Иран, Ирак или Сирия, не любят на Западе, очень простая. Эти страны не захотели, чтобы больше у них все подсматривали, воровали и отбирали силы и какие-то территориальные огрызки на европейском континенте, сбитые в банду демократических гопников.
1: Ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более 40 лет душит вашу страну санкциями пытается насаждать
0: так Иран очень давно под санкциями, но тем не менее их экономика вторая после турецкой в Западной Азии и в топ-5 всего исламского мира. Западная пропаганда, конечно, рассказывает, что Иран загибается, но вообще Тегеран уже давно все эти санкции вертел на Эйфелевой башне. Точно так же, как уже давно плевать хотели на демократические приказы арабские шейхи от ОАЭ до Катара. Как раз эти ребята очень хорошо использовали несправедливую систему США против них же самих. У кого больше денег и ресурсов, тот и прав. А денег сейчас больше именно у них. Потому что с большего тех деньги, которые есть в Европе, это деньги со всего мира, которые по странному стечению обстоятельств находятся в европейских банках не более. Но сам Евросоюз по мировым меркам гол как сокол. Соколом взвилась и Россия. Да, у нашего союзника немало проблем в том, чтобы заменить на свое все то, что раньше покупалось на нефтяные доллары на Западе. Но у России есть военная мощь, и более того, здесь есть нюанс. Почему весь мир, демократический мир, дрожит в страхе перед Северной Кореей? Ну вот это уж точно не вторая армия мира, верно? Но есть два разных вопроса. Наличие оружия и готовность его применить. Да, у Северной Кореи ракет мало, но они могут бахнуть ими в любой момент по решению своего руководителя. И вся страна это решение безоговорочно поддержит уже по факту. А вот в демократиях, где культивируется вот это «у каждого есть право на мнение», и любой может его высказывать, даже самое дебильное, и отстаивать его, подобное решение руководства стран вызовут большие внутренние проблемы, и их лидеры – побаиваются самостоятельно принимать такие сильные решения. Оттого такие сильные решения и не принимаются, как минимум, в военной сфере. Россия — страна с колоссальным объемом мощного оружия и с сильной властью. Пусть и некая легкая либеральность этого монолита немного смущает сторонних зрителей. И Россию боятся не только потому, что у нее есть это оружие, а потому что Россия имеет волю его применить вплоть до... Поэтому, например, Запад так боится и ядерной программы Ирана, потому что, очевидно, ядерное оружие в стране, граждан которых 40 лет душили западными санкциями, есть большая угроза для вот этих всех демократий. Никто в Иране не помешает Ирану принимать сильные решения, как и в Китае, как и в России, как и в Объединенных Эмиратах, как и в Беларуси. Страны с сильной властью объединяются, чтобы на встречах лидеров можно было бы реально договариваться о том, каким будет мир. И самый большой страх мира демократического в том, что ни в Европе, ни в США нет сильной власти. Нет там тех лидеров, у кого есть полномочия единолично принимать решения за свою страну и за ее граждан, потому что практически ни один их лидер не представляет даже большинство избирателей, так как почти все они побеждали во вторых турах. А это значит, Это не лидеры стран, а представители каких-то политических меньшинств. А санкциями все они только пытались сдерживать развитие тех стран, где есть эта сильная власть. Получилось так себе? Скажу это вслух. Те, кого Запад годами называл диктаторами, сейчас объединяются против демократии. И у демократии в ближайшей перспективе большие проблемы.
1: Никакие санкции, никакое давление не смогли остановить Движение иранского народа своей независимости и обеспечение своей безопасности. Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей.
0: Для нас очень важно не потерять это время. А что такое сильная власть и лидер, способные принять быстрое и правильное решение, мы увидели на прошлой неделе на примере нашей микроэлектроники. Да, мы пока не делаем чипы по нанотехнологиям, наши чипы больше, чем западные, ну и бог с ними. Будет у нас стиральная машина чуть больше в размерах, чем западная, но же все равно будет стирать. Ну или ракеты с нашими чипами тоже будут чуть больше, но они же все равно будут лететь. Так вот, в Беларуси есть люди, которые умеют делать эти чипы, которых многие страны лишились из-за санкций. Вот лично Лукашенко в Иране пробивает для нас кооперацию в этой сфере.
1: Вот надо, чтобы они сотрудничали с нашим Интегралом.
0: А в конце недели президент приезжает на предприятие Планар, чтобы обсудить всю белорусскую микроэлектронику. И раз о ней лично Лукашенко говорил и в Иране, и многое часто в России, то доклад гендиректора Планара ужался до пары минут.
1: Это я все знаю. Угу. То есть не надо рассказывать. Нет, конечно.
0: Дальше было совещание по микроэлектронике, где в закрытом Режиме обсуждали, естественно, то, что мы можем поставить в Россию. И уже к вечеру об этом говорили лично Лукашенко и Путин по телефону. То есть между совещанием по белорусской микроэлектронике и разговором с Путиным, где, я вот не сомневаюсь, было конкретно договорено, что, куда и сколько поставит Минск, прошло вот часов шесть, не больше. Никаких тебе согласований, никаких долгих обсуждений, комиссий и вот всей прочей демократической ерунды, когда микроэлектронику обсуждают, Меньшинствами избранные граждане, в микроэлектронике не понимающие совершенно ничего. Обсудили, прикинули, звонок, решили с Путиным, нарезали задачу своему правительству, те нарезали своим заводом, все, пошла работа, за день решился этот вопрос. И вот такого темпа требует президент. Но это
1: э, не быстро, это, на это требуется 12 лет, по моим, по нашим расчетам. А, а, условия, а СМЛ компания западная… А военного времени? 20 лет разрабатывали такой степпер. Слушай, мирное время 12, а в условиях военного времени 20? Нет, нет. Я говорю, что да. на Западе такой степер ну, 20 лет разрабатывали. Да. А у нас, ну, если будет военное время, будем нап- если напрягаться. Будем напрягаться, конечно. За 9. Ну, может, может быть, я не исключаю. Понятно.
0: 20 лет в запасе нет ни у кого сейчас. Это касается и сроков изобретения новых чипов, и, если вспомнить предыдущее совещание у главы государства, и возврата в бюджет кредитных средств. Нам очень многое нужно было еще вчера, еще больше нужно вот прям сегодня. Кое-что нужно будет завтра. Все, что дальше, уже немного поздновато. Чего требует Александр Лукашенко? чтобы у ученых, экономистов, промышленников, банкиров, менеджеров и у всех остальных поменялось само мышление, чтобы не стало вот этих перерывов на чашечку кофе поболтать, чтобы исчезли эти бесконечные совещания, где переливают воду туда-сюда, чтобы конечный результат давал не кто-то другой, когда-то через 20 лет по какой-то стратегии, а вот именно ты дал результат, именно сейчас и именно сегодня. Что будет и как будет через 20 лет, никто ведь и понятия не имеет. Но мы можем гарантировать себе, что через 20 лет у нас будет гораздо лучше, чем сегодня. Если сегодня мы перестанем катать вату, а очень сильно напряжемся. Потому что, скажу опять же очень прямо, сейчас идет передел мира и мировой экономики. И мы либо урвем себе кусок побольше и пожирнее, или через 20 лет будем жалеть о том, что вот сегодня мы не успели. И тем, кто знает, что делать прямо сейчас, инвестируя в благосостояние страны через 20 лет, лично Лукашенко обещает любую поддержку. От принятия решений до, что тоже важно, денег. Колоссальный интерес
1: белорусской микроэлектронике проявляют инвесторы. при Притом, Объемы даже не обсуждаются денег. Мы очень плотно об этом говорили с президентом Эмиратов, он высказал колоссальную заинтересованность в работе с дружеской страной Беларусь. Самое главное, что меня беспокоит, чтобы ученые, конструкторы и практики понимали, что надо делать и куда идти. Если у нас такие люди есть,
0: то деньги для этого всегда найдутся. А такие люди есть. А люди и их знания – это неисчерпаемый ресурс, потому что он возобновляемый. У нас принято говорить, что в Беларуси государство для народа, и это правда. Но сейчас у нас такое время, когда на общее благо нужно, чтобы в первую очередь было народ для государства. Лишь бы всем это быстрее понять. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.